0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمه إن الله كان عليكم رقيبا اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دونك وصبح باذن الله وبعون الله عز وجل Explication du livre intitulé al Muthla, wa Asma'i al-Husna, allama Muhammad al Ta'ala. On est toujours dans la première partie du livre qui concerne les noms d'Allah, allah On avait vu donc que le livre va se diviser en deux grandes parties. La première partie qui est réservée au nom d'Allah et donc ses règles, parce qu'on est bien ici dans les règles des noms et des attributs d'Allah. Et ensuite, la deuxième partie qui est consacrée aux attributs d'Allah Azzawajal. Sachant qu'aujourd'hui, Ibn Allah Ta'ala, on va terminer ce qui est en rapport avec les règles concernant les noms d'Allah Azzawajal. Et la dernière fois, le dernier cours, le cours précédent, on a vu la sixième règle et qui était la suivante c'est à dire que les noms d'Allah Azza wa ne sont pas restreints à un nombre bien précis et on a vu les preuves de cela et on a également vu le hadith où il était cité 99 noms Allah Azza qui était en réalité une version du hadith « Inna lillahi tis'atan isman » et on a vu que c'était donc un hadith qui n'était pas authentique par rapport à cette version où se plus précisément hadith Ibarafa qui n'était pas authentique du fait qu'elle n'était pas attribuée au prophète mais que c'était en réalité ce qu'on appelle ici Idraj c'est-à-dire donc que c'est un des rapporteurs du hadith qui a, qui a rajouté la citation des 99 non, ça on l'a expliqué on l'a détaillé comme le shir donc l'a fait dans son livre ensuite on avait dit le dernier cours qu'on verrait qu'est-ce que voulait dire ce terme qui est employé dans le hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et qui est donc la dernière partie ou la dernière phrase du hadith « Man ahsaha dakhala al-jannah »« Man ahsaha dakhala al-jannah » Cette phrase, on l'avait déjà expliquée lorsqu'on avait fait l'explication du livre « Arlam sunnah » Il y avait une question qui était revenue à ce propos c'est-à-dire sur le tafsir de cette parole du prophète alayhi wa sallam, et on se rappelle que le shir taala, avait détaillé, il nous avait donné de manière complète ce que voulait dire cette parole et comment on l'appliquait dans la vie de tous les jours. Sachant qu'elle était expliquée de plusieurs manières. Et toutes sont acceptables. Et rentre donc dans cette, dans cette phrase « Men ahsaha » Parmi les savants ce qu'ils ont dit c'est-à-dire donc apprendre par cœur 99 noms, savoir donc par cœur 99 noms parmi les noms d'Allah Azawajal, biha, et également un deuxième point, c'est-à-dire invoquer de par ses noms Allah Azawajal. Et on avait vu également ici qu'il y a un adab à avoir, c'est-à-dire donc que suivant les circonstances suivant ce que l'on va demander à Allah en conséquence de cela on va employer donc le nom qui convient à ce que l'on demande, ou qui va dans ce sens comme la personne, petit titre d'exemple qui va demander à Allah le pardon donc il va l'appeler par ses noms et il va l'invoquer par ses noms Ya Raffour, Ya Rahman, etc. également Al-Thana ou Alayhi c'est-à-dire donc de partout ces noms tous les noms donc ou ces noms que l'on aura appris et également c'est-à-dire c'est-à-dire donc appliquer ce que implique ces noms et là on va détailler comme l'avait fait Cheikh Hafid, il nous avait rappelé le que qu'il y a, parmi les noms d'Allah Azoujal, des noms dont on peut suivre ce qu'ils indiquent, leur signification, et donc on peut s'y conformer, bien entendu, dans ce qui est propre à nous, en tant qu'être humain. Et à titre d'exemple, al rahim le nom d'Allah Azoujal, Ar-Rahim, c'est-à-dire le très miséricordieux donc le fait d'avoir de la clémence envers les gens donc ici ce nom dont le sens peut être applicable par l'homme c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il est le très miséricordieux donc il a une miséricorde une miséricorde qui est dans le bien entendu le droit d'Allah Azzawajal qui est parfaite qui est loin de toute imperfection Taïb par contre, pour ce qui est du droit des hommes, comme on l'a déjà expliqué, ce qu'on a, on a déjà vu, c'est que ça fait partie de l'imperfection. Et il n'y a pas donc de comparaison à faire entre les deux. Mais dans le sens que ce nom comprend et l'attribut qu'il contient ici, et qui a rahmah qui est donc la clémence, la personne donc, en sa capacité, est suivant ce, ce qui est propre à sa nature. Elle va essayer donc d'appliquer cela, ce qu'indique ce nom. C'est-à-dire ici la clémence. Donc être clément envers son épouse, envers ses enfants, envers ses proches, envers ses parents, envers les musulmans de façon générale. Également le nom d'Allah Karim, El Karim, c'est-à-dire le très généreux. Donc ici le sens de la générosité. Donc pour ce qui est de l'homme, être généreux savoir être généreux envers ses proches envers les musulmans de façon générale donc c'est dans ce sens ici qu'on va appliquer ces noms qui de par leur indication il nous est permis de s'y conformer comme on l'a donc expliqué ça c'est pour on pourrait dire la première catégorie pour ce qui est de la deuxième catégorie Ce sont des noms qui sont propres à Allah Azzawajal uniquement. Des noms qui sont propres à Allah Azzawajal uniquement. C'est-à-dire que on ne peut se qualifier de par ces noms. Et si nous on se qualifie de par ces noms, ou alors de par les adjectifs ou ce qu'ils contiennent comme sens, dans notre cas donc ce sera une imperfection, une imperfection pure. Alors que dans le droit d'Allah Azzawajal, c'est la perfection pure à titre d'exemple comme le nom d'Allah Azzawajal Al-Jabbar c'est-à-dire le contraignant également Al-Azim le magnifique, l'immense également Al-Mutakabbir l'orgueilleux. pour ce qui est de ces noms on va ici appliquer trois choses la première chose c'est Al-Iqraru biha. On va reconnaître, on va attester ces noms-là, qu'ils sont bel bien les noms d'Allah Azawajal. Deuxième point, ou laha. C'est-à-dire qu'on va s'y soumettre, on va s'y soumettre pleinement à ces noms, à ce qu'ils contiennent. On sait qu'Allah Azawajal est le Jabbar, celui qui contraint. On sait qu'Allah Azawajal est le Ravi. On sait qu'il est le Mutaqabir, l'orgueilleux, subhanah. Donc on se soumet à ces noms également, et ça c'est le dernier point le troisième, donc on n'a pas le droit donc de s'attribuer l'une de ces caractéristiques contrairement donc à ce qui a précédé dans la première catégorie donc on n'a pas le droit de s'attribuer cette caractéristique qui est l'orgueil qui est donc interdit dans le droit des humains par contre, pour le droit d'Allah ça fait partie de ce qui est de la perfection subhanahu wa ta'ala de même pour ce qui est Al-Jabbar de même pour ce qui est du nom al azim etc. donc dans ce sens on ne peut s'attribuer une de ces caractéristiques contrairement à ce qu'on avait vu auparavant c'est à dire dans le sens ce qu'ils comprennent ces noms comme notion ça c'est pour la deuxième catégorie donc des, des noms qui sont exclusifs à Allah Azza alors qu'on a vu auparavant comme Al-Karim et qui contient donc l'attribut la de Al-Karam la générosité on a vu que l'homme il, il doit être généreux et il doit s'efforcer donc à être généreux et ça ici c'est donc à se conformer à la notion que comprend ce nom d'Allah par contre le deuxième il est strictement interdit à l'homme il est strictement interdit à l'homme donc de se qualifier et d'essayer donc de d'obtenir ces caractéristiques ou alors de s'y confirmer ensuite pour ce qui est de la troisième catégorie vous avez rappelé le shir ma kana ma'na ma kana c'est à dire que certains noms ils comprennent ils ont la notion de ce qu'on appelle Al-wa'd qui est la promesse qui est la bonne annonce qui va contenir donc la bonne annonce. Les exemples qu'il va nous donner, qu'il nous avait donné le shir, il y en avait plusieurs. Comme par exemple Al-Rafour, Al-Shakour, Al-Raouf, Al-Halim, Al-Jawad, etc. Donc tous ces noms, comme le pardonnant, le reconnaissant, l'indulgent, le très bienveillant, le très clément, le généreux, le noble, par rapport à ces noms-là, ceux qui vont donc contenir, on voit qu'ils contiennent bien une promesse. parce qu'on entend le nom d'Allah Azul Jal, El Rafour, celui donc qui pardonne, c'est une promesse. C'est une bonne annonce qui est faite lorsqu'on entend ce nom-là. De même pour ce qui est Shakur, celui qui est reconnaissant. De même pour ce qui est Al-Raouf, de même pour ce qui est El Jawad, celui donc qui est généreux par rapport à ces créatures. Donc, quelle va être la position du musulman par rapport à ces noms c'est lorsqu'il les entend, yatma, C'est-à-dire donc qu'il a un désir, qu'il a une envie, qu'il a l'espoir de ce que contiennent ces noms. L'espoir, l'envie, le désir qu'Allah Azzawajal lui pardonne. L'espoir, l'envie, le désir qu'Allah Azzawajal soit généreux envers lui. L'espoir qu'il soit indulgent, etc. Ça donc c'est la position du musulman par rapport à ces noms d'Allah Azzawajal. Et donc dans ce sens, Il va bien avoir ici un acte, un acte du cœur, premièrement, qui va donc s'accomplir chez l'homme, qui va s'activer chez l'homme. Donc on est bien ici, c'est-à-dire donc, l'acte de ce que implique ces noms. Pour ce qui est de la quatrième catégorie, ça, ici c'est dans l'autre sens à l'opposé c'est à dire des noms qui vont comprendre la notion de, de ce qu'on pourrait traduire par la menace la menace comme comme nous l'a rappelé le chien les noms qu'il nous a donné etc c'est à dire donc le détenteur du pouvoir de punir le sévère en la punition etc quelle va être ici la position du musulman par rapport à ces noms lorsqu'il les entend c'est tout simplement dans son cœur la peur et la crainte qui doivent doit advenir la peur révérentielle la crainte d'Allah azawajal, lorsqu'il entend ces noms car si on sait que ces noms ils comprennent ici la menace donc lorsqu'il entend ces noms il a peur et donc il va s'écarter des péchés. Ça ça rend mon Man tout ce qu'on dit, ça rend la signification de cette phrase du Prophète Man al Et par rapport à la catégorie précédente, al wa'd, bien au contraire, lorsque l'homme il entend qu'Allah il pardonne, lorsque l'homme il entend qu'Allah il accepte la tawab, il accepte la tawbah il revient un serviteur lorsqu'ils font le repentir alors il s'active dans les bonnes actions il s'active dans la tauba donc on voit ici que c'est en réalité bel et bien des actes qui sont par moments imprégnés de désir, d'envie d'espoir et d'autres moments suivant bien entendu la catégorie des noms imprégnés de peur, de crainte révérencielle. et ce que donc ça c'est ce qui intervient dans le cœur, l'acte qui intervient dans le cœur, et ensuite donc automatiquement ce qui va ensuite déteindre sur les membres c'est-à-dire dans les actes des membres ensuite le shir al Allah, Muhammad al-Uthamin dans son livre al Qawaid al-Muthla il a cité donc lui de par son ishtihad il a cité rassemblé donc 99 noms on sait donc qu'il y en a plusieurs plus que ces noms là et beaucoup de savants avant lui, avant le al Rahimullah, ont fait cet effort de rassembler, d'après ce qui leur a donc paru, en suivant les Nusus, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunnah du prophète, la sunnah authentique du prophète sallallahu qu'ils ont fait la même chose que le chien. Et parmi eux, l'imam Ahmed, Allah, l'imam Soufian Thawri, et également ensuite, et plus tard, le Mutahakhirin ibn Hajar, etc donc tous ont tenté de rapporter 99 noms et donc il est bien pour le talib il est bien pour l'étudiant en religion qu'il fasse le même effort c'est à dire que afin qu'il se raccroche au nom d'Allah azawajal, qu'il se raccroche également donc à la, au livre d'Allah à la Sunnah du prophète de faire cet effort d'interprétation, c'est à dire d'essayer de rassembler 99 19 noms et on va citer parmi les noms que le Shir lui-même, Allah, il a rassemblés et qu'il les a donc cités dans son livre. Il y en a exactement 81 parmi le livre d'Allah Azzawajal et ensuite 18 qui ont été pris de la Sunnah du Prophète. Et pour ce qui est bien entendu, on cite pour chaque nom une traduction, une traduction bien entendu qui est approximative. Donc, parmi les noms qu'il a cités, Allah, qui est bien entendu le nom propre par excellence Allah jalla. Al-Ahad, l'unique. Al-A'la, le plus haut. Al-Akram, le plus généreux. al Ilah, cest c'est-à-dire donc le Dieu, la divinité, celui qui est donc adoré. Al-Awwal, le premier. Al-Akhir, le dernier. Al-Zahir, l'apparent. Al-Bati, le caché. Al-Bari, le créateur. Celui donc qui, qui donne forme à ce qu'il a conçu et déterminé. Al-Bar, le bienfaisant. Al-Basir, le voyant. Al-Tawwab, celui donc qui pardonne, qui accepte sans cesse le repentir de ses esclaves. Al-Jabbar, l'imposant. Al-Hafir, le bienveillant, donc celui qui veille sur ses, ses créations, et également sur les actes des êtres. Al-Hasib, celui qui compte. Al-Hafir celui qui est bienveillant, le très bienveillant. Al-Hafi, le très renseigné. Celui qui se renseigne, qui est renseigné, qui connaît. Al-Haq, le vrai. Al-Mubin, l'évident. Al-Hakim, le très sage. Al-Halim, le très doux. Al-Hamid, le très loué. Al-Hay, le vivant. al qayyum le subsistant. Donc celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Al-Khabir, très bien informé. Le très bien informé, Al-Khabir. Al-Khaliq, le créateur. al Khallaq l'infini créateur. Qui ne cesse de créer, subhanallah. Al-Raouf, le clément. Al-Rahman, l'infini miséricordieux. Le tout miséricordieux. Al-Rahim, le très miséricordieux. Al-Razak, le pourvoyeur. Al-Raqib, l'observateur. Al-Salam, le pacifique. Al-Samir, le très intendant, celui qui entend. Al-Shakar, celui qui est reconnaissant. al shakur celui qui est très reconnaissant. Al-Shahid, le témoin. Al-Samad, Al-Samad, la nécessité. Celui dont on a besoin. Al-Alim, le savant. Al-Aziz, le puissant. Al-Avim, l'immense. Al-Rafou, l'indulgent. Al-Alim, le très savant. Al-Ali, le très haut. al rafar l'infident. L'infini pardonnant. El Rafar, le pardonnant, celui qui pardonne, le pardonneur. El Rafour, celui qui est très pardonneur. El Ghani, le très riche. El fattah le juge, l'illustre juge. El Qadir, le puissant. El Qahir, le dominateur. El quddus le très sanctifié. El Qadir, le très puissant. El Qarib, le très proche. El Qawi, le fort. El Qahar, celui qui domine. Al-Kabir, le grand, le très grand. Al-Karim, le très généreux. Al-Latif, le subtil, celui qui est doux. al mumin le confiant ou l'apaisant, Al-Muta'ali, le sublime. Al-Muta'kabbir, l'orgueilleux, le magnifique. al Matin le très ferme. Al-Mujib, celui qui exauce. al Majid le très glorieux. Al-Muhit, celui dont la science Embrasse toutes choses et le pouvoir embrasse toutes choses. Celui qui embrasse donc toutes choses. Al-Musawir, le façonneur. Al-Muqtadir, le tout-puissant. Al-Muqrit, le très puissant. Al-Malik, le maître. Al-Malik, le maître, le possesseur. al maula le protecteur. Al-Muhaymin, le dominateur suprême. Al-Nasir, celui qui défend. Al-Wahid, celui qui unique. Al-Warif, L'héritier. al-wasia, celui qui a al loi doute, l'affectueux, al Le très confiant, al-wali, l'ami ou le maître ou l'allié, al-wahab, celui qui donne, al celui qui donne, le donateur. Ça c'est pour ce qui est de des noms d'Allah azawajal tirés du Coran. Le shér donc a tiré du Coran. Il faut savoir que pour un parmi eux il a dit que ce nom il était rapporté de façon restreinte uqayadan, Ibrahim, donc c'est al-haffi. donc il a cité le shir il l'a pris yani, il taradada, le shir comme s'il a hésité c'est à dire à, à le compter parmi les noms qui figurent dans le livre d'Allah Azzawajal. pourquoi parce qu'il est en réalité ici rappelé de manière ou cité de manière restreinte par rapport à Ibrahim par rapport donc à Ibrahim et pas par rapport à toutes les autres créatures donc c'est dans ce sens qu'il est restreint et c'est pour ça que le cher il a hésité on a dit c'est un ishtihat c'est un ishtihat également parmi les, 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 les noms qui vont être pris de la sunnah ce se peut qu'un nom soit pris d'un hadith où il y a une divergence dans son authenticité, etc. hal, ça reste un Ensuite, donc les noms que lui, le shir, il a tiré de la sunnah, il en a donc 18, comme on l'a dit, pour compléter 71, qui feront donc le compte, 99. Il dit, il dit Al-Jamil, le très beau, Al-Jawad, celui qui est généreux, qui donne, le donateur, Al-Hakam, le juge, le juge équitable. le vivant. Ar Rab le Seigneur. Ar Rafiq celui qui accompagne. Asubuh celui qui est sanctifié. as le Maître. Al-sayid, le Maître. Al-Shafi, le guérisseur. At tayyib l'infiniment bon. El celui qui empagne, al basit l'étendue. Al-Muqaddim, celui donc qui est au début, celui qui à la fin, le bienfaiteur, le donateur, l'excellent donateur, l'imper. Bien entendu, pour tous ces noms, pour des explications, pour bien les comprendre, c'est-à-dire savoir réellement le, le, leur sens, ça prenait du temps pour chaque nom. Alors, peut-être que Inch'Allah, si on a le temps, si on voit cela, peut-être qu'on reviendra donc aux explications de ces noms et de ce qu'on peut en tirer, Inch'Allah. Ensuite, pour finir avec les règles qui concernent les noms d'Allah Azzawajal, on va donc expliquer cette, traduire à expliquer cette septième et dernière règle, et qui est la septième, où le shir. Il va nous rappeler, Rahimullah, et il dit, Al-Qa'idatu Sabi'a, la septième règle. Al-Ilhadu, Al-Ilhadu fi Asma'illahi Ta'ala, Wal-Mailu biha amma yajibu fiha, huwa Anwar. Donc, ça, c'est la septième règle. Une règle également qu'on a vue lorsqu'on a étudié le livre du Sheikh Al-Hakami, Rahimullah Ta'ala. Il nous avait donc, lorsqu'il avait parlé de ce qui qui allait à l'encontre des noms d'Allah Azzawajal, il nous avait donc fait part de ce que les savants ont tiré du Coran et de la Sunna et qu'ils ont ensuite donc éclairci pour que les musulmans, ils comprennent réellement ce que cette règle implique et pourquoi elle va à l'encontre des noms d'Allah la Le premier terme dont qui vient et qui est le plus important à comprendre, ce terme là, c'est al ilhad. Al ilhad. Ce nom il a une signification un sens par rapport à la langue arabe et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un terme spécifique un employé de manière conventionnelle dans la religion, et qui devient donc un terme technique religieux, toujours on revient pour bien comprendre pourquoi il est employé à son sens premier, c'est-à-dire son sens linguistique, son sens qu'il a réellement dans la langue arabe. Non, ce terme, en réalité, vient de « Allahd ». Qu'est-ce que veut dire ce terme On avait vu que, pour ce qui était de la tombe, qu'il y avait deux façons de creuser une tombe et d'enterrer le mort. Ce qu'on appelle « Chak » et ce qu'on appelle « Lahd ». On avait expliqué ça dans les cours de la tombe. Et « Lahd », c'est en réalité une déviation, c'est-à-dire qu'on va dévier au moment où on va creuser, on va ensuite dévier par rapport à la perpendiculaire. Et donc, ici, on va bien avoir une déviation. C'est ce qu'on appelle l'ahd. Ici, il y a l'ilhad, c'est bel et bien une déviation. C'est bel et bien donc une déviation. C'est-à-dire des gens qui ont dévié de ce qui était obligatoire dans le droit d'Allah Azzawajal par rapport à ces noms. Et, donc l'ilhad, qu'on peut le traduire par la déviation, qu'on peut traduire par la profénation, Fanation que l'on peut traduire également par l'hétérodoxie, à la hal. Elle muhim pour nous, c'est de comprendre ce que veut dire ce terme al-ilhad, l'enregistré en langue arabe. Al-ilhad. Il nous dit le chien donc, ou al biha amma fiha. C'est donc, s'écarter de ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah Azzawajal par rapport à ses noms. C'est-à-dire donc dans les noms d'Allah Azzawajal. Donc s'écarter des impératifs qu'il renferme, c'est nous. C'est ce que veut dire le terme al ilhad Et on va mieux comprendre lorsqu'on va voir les différentes catégories. Les quatre catégories que le chien nous a citées, rahimoullah. C'est pour ça qu'il nous a dit Donc, ensuite, il nous a dit, wa wa C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs sortes. Elles prennent al il prend plusieurs formes. Il nous dit, le أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات <سؤال> <تضح> والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها ميل بها عما يجب فيها دونك الشيء الذي اأولى فئة c'est de nier une partie des noms. Anyun Comme l'ont fait beaucoup de sectes. Comme l'ont fait le Jahmiyyah. Qui ont même, eux, renié tous les noms d'Allah Azza wa Elles sont tombés dans had, Dans had, Et qui ici, du Kouf Du Kouf pur, Ayad billah, Le fait de renier donc les noms d'Allah Azza wa Ou alors qu'ils vont renier une partie des noms donc que ce soit partie des noms que ce soit les noms d'Allah Azogel cela rentre donc dans al Ça, c'est une de ces catégories une de ces formes Ou al également ceux qui ont attesté les noms mais qui ont renié ce qu'ils indiquaient comme attributs et on avait vu dans les cours précédents que le nom d'Allah Azogel il indique suivant qu'il soit bien entendu Laziman ou c'est-à-dire transitif ou intransitif, un transitif ou transitif, ça on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, il va indiquer donc plusieurs choses, que ce soit donc à sifat, que ce soit à sifat, donc l'attribut qu'il va contenir, l'attribut qui va contenir ça, que ce soit pour les noms, les attributs dites lazim ou intransitif ou transitif, wal ahkam, wal ahkam, et donc, Al-Hakam qu'on avait également expliqué qu'on a vu détaillé dans les cours précédents donc ce qu'ils comprennent comme loi et ça bien entendu c'est pour ce qui est des noms qui rentrent dans la deuxième catégorie qui sont dits muta'addi, c'est-à-dire transitifs Al-Hakam donc ils vont eux nier maintenant ce qu'indiquent les noms d'Allah Azzotja donc le fait de nier cela on va rentrer également dans l'ilhad donc on voit que c'est ça, une acceptation au niveau de la religion qui est très globale le fait donc de renier le nom d'Allah ou un des noms d'Allah ou des noms d'Allah, le fait de renier ce qu'ils comprennent, que ce soit des attributs ou que ce soit donc des lois et comme il nous dit le chien à l'exemple donc des gens ce qu'on appelle donc ceux qui ont renié les noms d'Allah à l'exemple de et d'autres encore et donc on a appelé cela il c'est à dire qu'ils ont dévié la vraie voie et cette voie là qui est notre foi que l'on doit avoir qui est obligatoire dans les noms d'Allah et ce que, ce qui nous incombe comme foi, eux ils ont dévié de cette voie là ils ont dévié de cette foi là ils, ils n'ont pas donc appliqué ce que nous on devait reconnaître et appliquer et avoir la foi de ce qui est propre à Allah Azzajal comme et comme sifat donc, cela, ce inkar, c'est-à-dire ce reniement, fait de renier, c'est tout simplement, ça rentre dans le had Et c'est donc ici la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, il <t'--- t------ t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> La yumkinu an ta dulla alayhi al-nusus. Baliya dalla tun ala buklanihi. Fajaluha dalla alayhi meyun biha. Ama yajibu fija. La deuxième catégorie qui est la suivante. Qui est le fait donc de désigner les attributs d'Allah Azoujal ou ce qu'indiquent les attributs d'Allah Azza les rendent similaires tout shabio, les rendent similaires aux attributs des makhlukim comme al-tashbi donc ici ceux qui ont attesté les noms mais qui les ont attestés de la mauvaise façon c'est à dire minbab al-mushaba le fait donc de rendre similaire, de faire ressembler un attribut d'Allah à un attribut d'une créature. Comme le fait de dire que la main d'Allah, c'est comme la main de la créature, de l'homme, ayadan billah, etc. Ça, c'est al Tashbi. Donc les gens qui sont entrés dans l'anthropomorphisme, billah. Et ça, c'est également l'ilhad. il nous dit le shir, Pourquoi? Y'en a Tashbi à ma'na c'est-à-dire que le fait de faire ressembler à Allah une créature, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans ses attributs, que... c'est-à-dire ici dans ses attributs, c'est quelque chose donc qui est bâtre, qui est complètement faux et qui est en contradiction complète avec les textes que ce soit pris du Qur'an ou de la Sunna. Car il est impossible qu'Allah ait attesté. Ces attributs comme étant les mêmes que les attributs des créatures c'est quelque chose qui est bâti, bou- et quelque chose qui est complètement faux et donc le fait de les rendre comme cela et d'avoir la croyance que ces noms indiquent cela, c'est à dire ici la, la, la similarité c'est tout simplement ou l'anthropomorphisme c'est tout simplement donc avoir dévié de ce qui nous était obligatoire de croire et d'avoir la foi par rapport aux attributs d'Allah Azzawajal. Aux attributs d'Allah Azzawajal. Et bien entendu, ici, les attributs qui, euh, rentrent ici dans les noms. Car les, les noms, ils ont, ils indiquent l'attribut. Le, un nom d'Allah Azzawajal, il, il indique, comme on l'a vu, à chaque fois un attribut. Et donc, cet attribut qui est compris dans le nom d'Allah Azzawajal, le fait donc, de le faire ressembler à ceux des créatures, on rentre ici bel et bien à l'ilhad et qui revient donc à l'ilhad fi Asma'illah. نعم نور الله عز وجل الثالث في ان يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسميه النصارى لو الاب وتسميه الفلاسفه اياه العله الفاعله وذلك لأن, وذلك لان اسماء الله تعالى توقيفيه فتسميه الله تعالى بما لم يسمى به نفسه ميل بها عما يجب فيها donc il nous dit le chien ici et qui est la troisième catégorie c'est le fait et ça on l'a déjà vu auparavant le fait donc dans, dans la règle qui nous rappelait que les noms d'Allah Azzawajal, sont tous rassemblés sous ce terme donc, il s'arrête au sources. Donc, ce terme qu'on a déjà expliqué, on ne revient pas dessus. Il faut l'assimiler. Ce que ça veut dire, plus Particulièrement aussi dans les noms d'Allah. Donc, tous ces noms-là, on sait qu'ils sont Tauqifia. Donc, on doit s'arrêter et on ne peut les prendre que en les puisant des sources authentiques. C'est-à-dire le Coran et la Sunna authentique du prophète, alayhi wa sallam. Donc ici, si on appelle Allah Azzawajal par un autre nom qui n'est pas pris dans le, le livre d'Allah Azzawajal, ou alors dans la sunna du prophète, alors c'est également un mail, c'est-à-dire qu'on a dévié de ce que l'on devait appliquer pour ce qui est des noms d'Allah Azajal, et la foi que l'on doit avoir, qu'ils sont tous donc sous cette règle-là. Et par là... Il nous a donné des exemples comme ils ont fait al comme ils ont fait les chrétiens. Alors qu'ils ont appelé Allah Azza Al-Ab, le Père. C'est un nom qui est inexistant, Al-Ab. Il ne s'est jamais appelé lui-même par ce nom-là, Al-Ab. Donc on voit, c'est une invention et c'est strictement interdit dans la religion et on rentre ici dans l'ilhad fi illa. De même pour ce qui est des philosophes, falasifa, parce qu'ils l'ont appelé al illa, Ils l'ont donc appelé par ce terme-là, Al-Illatul Al-fa'ila, c'est-à-dire la cause efficiente également un terme qui est complètement euh, un nom qui que l'on ne retrouvera jamais dans le problème de la souma qui est donc un nom inventé, qui est donc interdit de nommer Allah de par ce nom-là Taïb. de même, comme certains disent, الكون, c'est-à-dire muhandis peut traduire par l'ingénieur etc, donc l'ingénieur de l'univers, ça également c'est appelé Allah par un nom dont il ne s'est pas appelé bien entendu, il rentre ici Peut-être on aura l'occasion de, d'y revenir, inshallah Il y a également ce qu'on appelle Bab al-Ikhbar, Anillah Azzawajal, al-Ikhbar. Mais sans, euh, on aura le temps d'y revenir, inshallah pour ce qui est de l'Ikhbar. Alakullihal, le fait d'appeler Allah Azzawajal et de croire que ce nom, que le fait qu'on l'appelle par un nom et que ce nom-là ça fait partie des, des noms d'Allah Azzawajal, alors qu'Allah il ne s'est pas nommé par ce nom, ça rentre dans lil al Arrabi'a, la quatrième règle. من يشتق من أسمائه أسماء للأسنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها اصنامهم وذلك لأن أسماء الله, وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة وقوله له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما يختص بالعباده وبالالهيه الحق وبانه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالاسماء الحسنى فتسميه غيره بها على وجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بما وميل بها عما يجب فيها donc ici, qui est la dernière catégorie, c'est tout simplement prendre un nom d'Allah Azogel et ensuite en tirer de ce nom-là un nom avec lequel on va nommer les autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah bil et par le fond. Donc c'est le fait de dériver à partir des noms d'Allah Azogel des noms pour des idoles, comme cela a été donc pratiqué par les associationnistes, par les polythéistes de Quraysh, comme ils ont fait avec Al-Uzza. Ils ont appelé donc une de leurs idoles Al-Uzza. Ce terme Al-Uzza, en réalité, ça vient du, du nom Al-Aziz. Du nom d'Allah Azogé, Al-Aziz. Donc ils ont pris ce nom Al-Aziz, ils ont dérivé de ce nom-là, ce nom Al-Uzza, et ils l'ont ensuite, ils ont ensuite nommé par ce nom leur idole. De Le même, ce qu'ils ont fait de, pour Al-Lat, Al-Lat, qui en été un dérivé de Al-Ilah. Al-Ilah donc, la divinité, la véritable divinité, elle, il a. Et également, ils ont fait pour ce qui est de Manat, donc la troisième divinité qui, était, qui est connue et qui est également c'était dans le Coran, Manat, ils l'ont pris du, du nom d'Allah la Al-Mannan. Ils l'ont pris du nom d'Allah Azzawajal, Al-Mannan. Donc on voit qu'ils ont dérivé. Ça également, ça fait partie de, de la déviation, de ce qu'on appelle l'il-Had. Et comme il nous a dit, le shir, car ces noms, les noms d'Allah Azza Allah donc, il est exclusivement nommé par eux. Ils lui sont propres. Il a ensuite cité tous les versets du Coran. Wa lillahi asmaul husna fadu'uhu biha. Allahou la ilaha illahu lahul asmaul husna donc là-haut ici l'am ici l'ikhtisas C'est-à-dire que c'est spécial, ça appartient ces noms-là. Spécialement Allah Azzawajal, exclusivement Allah Husna. Donc c'est uniquement pour Allah Azzawajal, et donc les versets qu'il nous a cités. Donc comme Allah Azzawajal, il a pour lui, lui rendu exclusivement l'adoration, lui a rendu exclusivement donc ce qu'on appelle Ului al cest c'est-à-dire le fait d'adorer en toute vérité la véritable divinité, et qui est Allah Azzawajal, tout cela donc le font par les noms d'Allah Azzawajal. Et donc c'est quelque chose qui est propre à Allah. Qui est propre à Allah, qui revient uniquement à Allah. Et le fait donc de nommer autre parce qu'Allah Azzawajal se nommait lui-même et qui est donc propre à lui, qui sont donc ces noms-là, même que ce soit directement ou alors en tirant un dérivé de ces noms, comme l'ont fait le Mouché c'est donc ici un mail. C'est le fait d'avoir donc dévié de ce qu'il est obligatoire D'appliquer dans le cas, dans le droit des noms d'Allah. Ça donc c'était la quatrième catégorie. Donc on voit à travers ces quatre catégories les formes comprises à l'ilhad et on comprend exactement ce que veut dire l'ilhad et qui était donc ici la septième, la septième euh, règle, la dernière règle qui concerne les attributs, les, les, les noms d'Allah. Ensuite il nous dit pour finir le chir, c'est-à-dire que al l'ilhad dans toutes ces formes dans toutes ces catégories c'est bien entendu strictement interdit parce qu'Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire qu'il a qu'il a menacé donc ceux qui sont rentrés dans, ceux qui ont pratiqué non c'est non c'est la preuve qui va nous être citée par le chir c'est la suivante donc, à c'est euh, à dire donc que parmi ces catégories de alil had et ces actes donc, qui concernent ce qui est Interdit dans le cas, dans le droit des noms d'Allah il y a ce qui revient au shirk, ce qui revient au kufr, suivant bien entendu ce que va impliquer les preuves juridiques, les preuves religieuses, comme nous le rappelle le shirk. Donc le verset invoquez-le par ces noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي asma'i, sa viduzauna makanu yarmalun. Le terme ici, wadaru, il marna, ibtaidu anhum, wa haddaru minhum, C'est-à-dire donc, qu'est-ce que veut dire ce terme le verbe ici, wadaru. Comment expliquer les savants Ibta'idu anhum. C'est-à-dire donc, écartez-vous de, de al-mulhidin, al-ladina yulhidun. Donc ceux qui ont dévié dans les noms d'Allah Azzawajal. Ce qui concerne les noms d'Allah Azzawajal. Qu'ils ont profané ces noms. Subhanahu wa ta'ala. Donc écartez-vous d'eux. Ibta'idu anhum. Haddharu, addharu minhum. C'est-à-dire également, mettez en garde contre eux. Et détestez-les. C'est ce que veut dire ce terme. Ce que renferme ce terme. Donc ils sont rétribués suivant ce qu'ils pratiquaient. Suivant ce qu'ils faisaient comme acte. Aya d'en billah. Subhanakallah bihamdika Shadwan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.